0: Das Ringen um Leben ist eines der Urinstinkte von uns Menschen. Manche Personen haben jedoch einen sehr langen und leidvollen Todeskampf. In dieser letzten Phase des Weges leisten Pfleger und Ärzte hervorragende Arbeit auf einer Palliativstation. In dieser Podcast-Folge fragen wir den Leiter, Oberarzt Dr. Johann Zödel vom Ordensklinikum beim Herzigen Schwestern in Linz, wie die Sterbebegleitung auf seiner Station aussieht, welche Möglichkeiten Angehörige haben und welchen Unterschied es zwischen Sterbebegleitung und Sterbehilfe gibt. Auch seine persönliche Einstellung zum Tod und seine Kraftquellen für den Ausgleich sind Bestandteil in seiner Arbeitswelt. Hören Sie rein und begleiten Sie uns bei diesem sensiblen Thema. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Podcast-Folge Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Ich befinde mich heute im Ordensklinikum Linz, einem Zusammenschluss der Krankenhäuser Elisabethinen und barmherzigen Schwestern. Hier bei den barmherzigen Schwestern sitzt mir gegenüber Medizinalrat Oberarzt Dr. Johann Zeudl. Dr. Zeudl ist Abteilungsvorstand auf der Palliativstation. Grüß Gott, Herr Dr. Zeudl. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. In Wikipedia wird der Begriff Palliativtherapie als medizinische Begleitung eines Menschen beschrieben, der sich in der letzten Phase seines Lebens befindet, also nicht für die medizinische Heilung, sondern zur Linderung einer fortschreitenden und unheilbaren Erkrankung. Warum haben Sie sich gerade auf diesen doch sehr emotional forderten Bereich der Medizin spezialisiert? Ja, das hat eine Geschichte mit
1: meiner jahrzehntelangen Arztgeschichte zu tun. Ich war ja auch äh, vorher 15 Jahre in der Strahlentherapie hier und die Strahlentherapie war immer so dieser Bereich, wo viele Patienten geschickt wurden, wo man nicht mehr gewusst hat, also, äh, was soll man eigentlich dem Menschen noch anbieten. Und damit bin ich eigentlich sehr viel mit Menschen konfrontiert worden in ihrer Not, also unheilbar. Uh, hohe Symptomlast uh, schwerer Leinsdruck und uh, da steht man dann auch in der Zwickmühle was macht man noch, bietet man jemandem etwas an und hier durfte ich auch mit Menschen in diesen Not die Erfahrung machen dass es nicht immer um das Machen im medizinischen und im, im Sinne des Tuns geht sondern dass man eigentlich hinhört, dass man den Menschen ernst nimmt und sich um seine Beschwerden und sein Leid kümmert und da hat sich einfach im Laufe dieser Jahrzehnte auch sehr viel entwickelt, was man hier gut einsetzen kann
0: um den Menschen auch zu helfen Seit wann gibt es die Palliativstation in Ihrem Haus und wie ist der Gründungsgedanke? Die Palliativstation wurde
1: im Jahr 2000 im Jänner eröffnet Es war eigentlich eine Zeit wo für mich Hospiz und Palliativ als Strahltherapeut noch gar nicht so ein, ein, ein klarer Begriff war, weil man sich auch um die Menschen sowieso gekümmert hat. Aber da gibt es auch Erfahrungen, Gott sei Dank hier im Krankenhaus und zwar von den Urbenschwestern und es war eine Urtschwester die die eigentlich das initiiert hat und gesagt hat, wir brauchen das, weil wir jeden Tag das Leid der Menschen erleben und die Medizin an die Grenzen kommt und was geschieht dann für diesen Menschen? Was machen wir? Und das war so der Hintergrund, dass das Ganze auch in Bewegung gekommen ist und ich wurde dann gefragt, ob ich das auch übernehmen möchte, die Leitung übernehmen möchte, die Entwicklung dieser Station mit der dahinterliegenden
0: Idee, dem Hospizgedanken, dass ich das auch übernehmen sollte. Und was unterscheidet, oder wie unterscheidet sich die Palliativstation von anderen Stationen im Haus, auch vielleicht vom äußeren Erscheinungsbild? Vom äußeren
1: Erscheinungsbild, ich glaube, das, was die Leute an sich immer wieder so wahrnehmen, ist eigentlich eine gewisse Ruhe, weniger Hektik. Äh, weniger Untersuchungen, weniger Befunderhebung, sondern dass man Zeit hat, dass man Zeit einbringt. Äh, Sie sehen auch für sich, dass von der äh, Besetzung auf der Abteilung äh, das etwas anders ist. Natürlich bemühen sich überall die Pflegenden, die Ärzte, dass man also das Bestmögliche für den Menschen tut aber es ist doch, nennen Sie mal einen Paradigmenwechsel. mal ein Paradigmenwechsel. Die Routinestationen sind so unter dem Paradigma kurativ, heilend, etwas tun unterwegs. Der Schritt auf die Palliativstation ist ein Paradigmenwechsel palliativ. Wir sind da, wir erleichtern, wir lindern Schmerzen, wir kümmern uns um Atemnot und vor allem ganz wichtig, die ganzen psychosozialen Belange. Das heißt, wir sehen dann auf einmal, der Mensch lebt er nicht alleine, sondern da gibt es ein Umfeld, das massiv mitgeht, mitleidet. Und manchmal brauchen
0: die Menschen im Umfeld oft mehr Betreuung als der Betroffene selber. In diesem Podcast reden wir schwerpunktmäßig über die Sterbebegleitung. Dennoch sollte für unsere Zuhörer der Unterschied zur Sterbehilfe klar sein. Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe? Also
1: bei diesem Begriff Sterbehilfe muss man ja auch für sich sehr klar aufpassen. Wir ja diese Begriffe sollten ja heute aktiv-passiv gar nicht mehr verwendet werden. Man spricht ja heute bei aktiver Sterbehilfe Töten auf Verlangen. Das heißt also, das ist, was bei uns ja eigentlich so nicht gesetzlich auch erlaubt ist. Wir kennen die Länder wie Holland, also wo Sterben und Töten auf Verlangen natürlich ein Thema ist. Das ist so der Inbegriff der Sterbehilfe oder man verwendet auch den Begriff, man hat fast Angst auf eine Euthanasie. Hier haben wir ja gerade den großen Umbruch, wo es nicht um Töten auf Verlangen geht, sondern um Hilfe, Assistenz beim Sterben, das ist der assistierte Suizid, wie er jetzt in den Medien sehr klar und mit der neuen Gesetzeslage
0: Das gibt es ja seit Anfang des Jahres.
1: Seit also Anfang des Jahres, das heißt hier ist nicht der Assistierende, der aktive Teil, sondern der Patient selber ist der aktive, er macht es für sich und er braucht nur die Assistenz, um an das Mittel zu kommen und da gibt es ein Prozedere beschrieben,
0: das sehr komplex ist, damit die sogenannte Sterbeverfügung erstellt werden kann. Was steht denn zu einer Sterbeverfügung, beziehungsweise auch wie steht das Ordensklinikum hinter dieser Thematik? Da gibt es also momentan einen sehr
1: intensiven Prozess, weil natürlich das grundsätzlich einmal nicht Teil des Ordensklinikums ist, hier Assistenz zu geben. Auch natürlich. Sehr schwierig oder äh, gerade wo wir mit der Palliativstation auch ja auch irgendwie konfrontiert sind, dass wir auch nicht der beratende Teil sind, sondern unsere Aufgabe und das Selbstverständnis von Palliativbegleitung bleibt da an für sich die Unterstützung auch in diesem schwierigen Leben. Aber wir müssen natürlich hinhören. Ist alles genützt, was wir tun können für den Menschen im Sinne der Begleitung? Ist das eigentlich für jemanden unbekannt, sodass wir eigentlich den Weg gehen können mit dem Menschen, was unser palliatives Grundverständnis ist? Aber es wird aber für sich nicht Aufgabe der Palliativstation sein und auch nicht des Ortsklinikums und auch viele Organisationen, wo man sagt: Bitte, das ist nicht äh, Teil äh, unserer Aktivität hier. Also, der,
0: für den Menschen in diesem Sinne da zu sein. Bei aller Unterstützung durch das Fachpersonal ist für einen Sterbenden die Nähe zur Verwandtschaft unersetzlich. Welche Möglichkeiten haben die Angehörigen von Sterbenden und wie werden diese mit einbezogen? Wir machen in der Medizin oft die
1: Erfahrung, dass der Patient kommt zur Behandlung und das Umfeld, familiäre Umfeld, Freunde, Bekannte sind eigentlich immer ausgeschlossen, weil der Patient selber sowieso entscheiden muss, was er eigentlich möchte. Und es ist auch für den Patienten oft wichtig, dass er niemanden belastet. Das heißt, er geht vielleicht seinen Weg selbst. So, und jetzt schreitet die Krankheit voran. Die Familie merkt, Der Vater, der Mutter, der Bruder, der Schwester geht es immer schlechter. Und man weiß oft sehr wenig, und dann auf einmal treten hier die, die Nahestehenden auf, die natürlich nicht damit umgehen können, was ich hier jetzt tun. Und das ist eigentlich für Palliativ ganz wichtig, dass immer in Gesprächen sehr schnell, dass man sagen, wir brauchen ein Familiengespräch. Wir müssen die Angehörigen hier reinholen, damit sie Bescheid wissen, damit wir sehen, was brauchen die eigentlich zur Unterstützung, die Menschen sind ja nicht nur auf der Palliativstation, sie gehen ja auch wieder nach Hause, aber verändert mit mehr Unterstützung, mit Pflegebedürftigkeit, mit Schmerzen, wie gehen man die Schmerzmittel und die müssen eigentlich dann äh, kompetent gemacht werden und in diesen Prozess eingebunden werden, äh, wie man mit einer nicht veränderbaren Situation umgeht das sind Situationen, die kann man nicht vorab denken, die kann man nicht vorab also lehren, sondern man erlebt es, wir stehen mittendrinnen und wir sind da, um jetzt Unterstützung zu geben, um hier diese Zeit auch wirklich möglichst gemeinsam
0: auch. Zu nützen, auch wenn es nicht mehr die Zeit ist, so wie sie früher war. Wie lange sind eigentlich die Patienten so durchschnittlich auf der Palliativstation? Also durchschnittlich klingt
1: es ja eigentlich sehr wenig, das sind äh, 10, 11 Tage momentan. Der Hintergrund ist natürlich, dass sich eines verändert hat. Wir haben eigentlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren Menschen in einem schon sehr fortgeschrittenen Zustand, schlechten Zustand, so dass viele Menschen auch versterben, wo wir früher noch mehr entlassen konnten, äh, sodass natürlich die Lebenszeit oft dann von der Liegedauer kurz aufscheint. Aber sonst, wenn wir irgendwas vorbereiten müssen für Entlassung, wo man also dann Dinge organisieren muss, wie ein Krankenbett, eine äh, Betreuung zu Hause, dann, kann, dann ist es oft schon so, dass die Leute 14 Tage, drei Wochen da liegen, und wenn wir sehen, dass sich eigentlich der Zustand sehr rasch verschlechtert oder dass das wirklich nicht machbar ist zu Hause, dann bleiben die Leute auch bei uns bis zum Lebensende oder je nach Zeitspanne, Gott sei Dank haben wir auch in Oberösterreich jetzt die Möglichkeit von Hospiz, die eine weitgehend ähnliche Ausrichtung haben wie wir, personell auf der medizinischen Ebene vielleicht nicht ganz so aufgerüstet und besetzt wie wir, aber die Pflege
0: ist sehr gut und dort können die Leute dann wirklich auch über längere Zeit bis zum Lebensende bleiben. Das Ringen um Leben ist ja eines der Urinstinkte des Menschen, das heißt manche haben einen sehr langen und leidvollen Todeskampf. Gibt es eigentlich einen Unterschied beim Sterben zwischen Männern und Frauen? Ja, es hat vielleicht, es hat immer, wie, wie jemand stirbt, hat
1: einfach sehr klar mit der Lebensgeschichte zu tun. Ich sage, wir werden eigentlich im Sterben sehr viel auf diese Lebensgeschichte zurückgeschmissen, wo, wo man sehr unterschiedliche Dinge erlebt. Es ist auch ein wichtiger Teil, dass wir die Leute verstehen, dass wir auch ein bisschen ihre Lebensgeschichte kennenlernen. Ja. Es gibt die Menschen, die ja eigentlich immer gut funktioniert haben im Leben und alles getan haben. So wie manche sagen, ich verstehe nicht, ich war immer brav, ja, auch, ich bin immer in die Kirche gegangen, habe auch viel gebetet und jetzt trifft mich das, also äh, äh, warum werde ich eigentlich von Gott so bestraft? Das hat was mit unserer religiösen, mit unserer Geschichte zu tun, wo ich die Strafe fürchte, wo man dann auch sagen muss, da ist das Spirituelle dann so wichtig, auch die Selbstsorge so wichtig, dass wir eigentlich das da entkoppeln, dass das eigentlich nicht so zusammenhängt. Und man merkt natürlich, dass mit dieser Geschichte und Strafe ist vielleicht manchmal bei Frauen ein bisschen mehr wie bei Männern,
0: aber das ist halt mhm. die ältere Generation anders wie die junge Generation. Da schließt sich nämlich auch gleich meine nächste Frage an. Suchen eigentlich die betroffenen Menschen in dieser Zeit, auch die Angehörigen, vermehrt die Religion? Ich möchte es eigentlich von der Religion ein bisschen
1: abkoppeln, weil es gibt auch nicht für sich genug Leute, wo sich auch einmal herausstellt, also wie enttäuscht sie auch von der Kirche auch sehr negative Erinnerungen, ja, bis hin zu diesem, was wir heute hören, missbräuchlichen Geschichten. Und was aber die Leute nicht daran hindert, dass sie ihre spirituellen Nöte haben. Und das, denke ich, so überbegrifflich, man kommt eigentlich sehr klar eigentlich dann auf diese Themen. Es ist eine Angst, trotz allem, an diesem Punkt, ich sterbe, und was ist dann? Und man darf nicht glauben, wer so, wenn es mir gut geht und sage, ich habe einen Glauben und ich gehe viel in die Kirche, dass es dem leichter fällt wie dem anderen, der nicht in die Kirche gegangen, der ist, nicht in die Kirche ja. gegangen ist, oder der sich irgendwo distanziert hat, aber auf der spirituellen Ebene, dieses ganze sind oft also ganz gute äh, Punkte der Diskussion beziehungsweise ich sage nicht Diskussion, sondern äh, des Dialogs. Und ich glaube dieser, dieser Teil ist deswegen oft wichtig, weil ich medizinisch auch gesehen von der Schmerztherapie nichts mehr reden kann, man wird sprachlos, aber die Leute haben Themen äh, und sie kommen an und für sich mit ihren Ängsten wie geht es weiter? Falle ich in die ewige Verdammnis, wie das einfach eine Frau gesagt hat, oder gehe ich eigentlich in das ewige Leben ein? Das sind Ängste, die ich eigentlich mit Medikamenten nicht wirklich dann behandeln kann. Die anderen haben ihre Erfahrung auch in der Kirche, wo ich auch erlebt habe, dass unser Priester, der selbst schon verstorben ist, eigentlich sich bei dieser Frau entschuldigt hat, im Sinne der Kirche, im Namen der Kirche, für das, was ihr angetan wurde, Also damit Versöhnung und damit also wirklich Angstfreiheit schaffen hat können. Also es gibt viele Dinge und ich als Arzt, das ist so sicher etwas, was auch zu meiner Geschichte gehört, bin auch sehr in dieser Spiritualität, natürlich auch über die Kirche verwurzelt und ich habe es oft erlebt, dass Menschen eigentlich nicht über was Medizinisches reden wollten, sondern man ist sehr schnell eigentlich auf Themen gekommen, äh, wo stehe ich eigentlich mit meiner Einstellung. Und wenn man eigentlich am Schluss in den Ängsten jemandem zusagen kann, er darf sein, er darf so sein, wie er ist, so wie wir von Gott auch angenommen sind, ohne Bedingungen und das auf der menschlichen Ebene erlebt, dann kann man sehr viel
0: beruhigen, auf jemanden wirken und auch letztendlich auch sagen, alles wird gut. Wie schaut so die Sterbebegleitung Haus aus? Und was ist die primäre Aufgabe eines Arztes?
1: Der Arzt wird auch für sich dort dazu geholt, wo man sagt, dort wo die Routinemedizin, irgendwelche Therapien oder so an das Ende gekommen sind, natürlich dürfen wir auch schon früher dabei sein, aber es geht immer um diese, ich nenne es die hohe Symptomlast, das heißt die Leute haben Schmerzen, Sie haben Atemnot, sie können nicht mehr essen, sie werden schwächer, nehmen Gewicht ab, verlieren an Mobilität. Und dass man da dann eigentlich einmal schaut, gibt es noch ein Konzept, wo ich jemanden etwas stärken kann, wo ich ihm Schmerzen nehmen kann, wo ich ihm Angst nehmen kann. So, das ist der primäre medizinische Anteil. Aber natürlich immer mit dem Bewusstsein, dass auch die anderen Felder da heranstoßen. Wichtig ist einfach, dass die Zusammenarbeit der Professionen äh, auch hier stimmt. Der Mensch merkt auch für sich, dass hier zusammengeholfen wird und dass äh, jeder Zeit hat, ein Uhr hat für mich und dass das auch besprochen wird und dass nicht einmal das und einmal das gemacht wird. Mhm. Nach dem Motto, Therapie können wir nicht mehr machen die Frage, wie geht es jetzt weiter. Und wenn man mit dem Menschen Kontakt hat, dann äh, ist natürlich das Wort Palliativ für viele Menschen oft, muss ich jetzt sterben. Muss ich sagen: nein, Wir betreuen jetzt einmal den lebenden Menschen, aber das Leben ist nicht mehr so, wie es war. Schauen wir uns einfach die Probleme an. Erzählen Sie mir, was jetzt eigentlich Ihre Wünsche sind, Ihre Bedürfnisse, und planen wir gemeinsam mit ihren Angehörigen, was sie jetzt auf diesem Leben, das jetzt da ist, noch gut machen können, nach
0: ihren Bedürfnissen, nach ihren Wünschen. Hat sich jetzt Ihre Arbeit auch durch die Pandemie verändert oder anders gefragt, welche Möglichkeiten haben jetzt da auch Angehörige, ihre Liebsten zu besuchen, zu betreuen, mit einzubeziehen? Oder ist das jetzt schwieriger geworden? Es war eigentlich in all dieser
1: Zeit und ist auch schwieriger, weil auch wir natürlich also die, äh, die Kontakte begrenzen mussten mit wenigen Personen kurze Zeit, äh, weil es natürlich jetzt immer um Gefährdung des betroffenen Menschen aber auch um die Gefährdung von dem Personal gegangen ist und wenn das Personal ausfällt, haben wir niemanden mehr zu betreuen. Also das war ein massiver Einschnitt jetzt. Also was da, also es, es war kontraproduktiv, was jetzt uns Corona da gebracht hat für den palliativen Sinn. Ja? Mhm. Also für das palliative Tun und Dasein, äh, weil dann natürlich die Zeit, die man auch dann verbringen begrenzt ist vor allem dort die Menschen, die ja gestorben sind, die Corona-Krank waren, die Zeit, wo das sehr schwerwiegend war, waren ja unsere Leute auch dort im Einsatz auf den Corona-Abteilungen und äh, man hat versucht, das Beste zu machen, aber der Zugang war natürlich jetzt schwierig, anders und äh, ich glaube, dass kaum Menschen, die gestorben sind, äh, wie begleitet man das, da ist sehr viel
0: eigentlich verloren gegangen, für diese Menschen. Der Spruch eines Patenzettels lautet, wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu. Wie gehen Sie eigentlich persönlich mit dem Thema Tod um und vor allem, wie und wo können Sie neue Kraft und Energie schöpfen? Viele Menschen haben immer gesagt, wie holst du das eigentlich aus, da täglich mit dem
1: konfrontiert zu sein? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht schwierig. Das Primäre ist, primärisch. ich bin für den Menschen da über diesen Menschen, seine Geschichte und das, was sich dann verändert im Angesicht des Todes, habe ich immer wieder gesagt, führt mich immer wieder auf mein Leben jetzt zurück. Das heißt, also, was ist mir wichtig, immer wieder habe ich mit dem Patienten darüber diskutiert, welches Leben habe ich, wir leben im Augenblick und es gibt diesen Spruch, das einzige Leben, das ich habe, habe ich heute, morgen habe ich ja noch gar nicht und das wirft mich immer wieder zurück und was ist heute wichtig. Ich denke also von manchen, von der Einschätzung von den Dingen, die man tut, ja, oder das, was man eigentlich wertschätzt, oder so, das wird eigentlich eine etwas ver veränderte Routine. Ich bin immer wieder gefragt worden dann von Kollegen, warum machst du das eigentlich? Du warst doch in der Streuentherapie und das war ja nicht schlecht. Was ist jetzt dein Erfolg, wo doch die Menschen alle sterben bei dir? so, Genau, jetzt um, wieder bei Paradigmenwechsel. Äh, wie gehe ich heran? Was ist mein Erfolg? Das lange Leben oder dort, wo es nicht mehr lange ist, dass ich den Menschen helfe. Und mein Erfolg ist auch, wenn ich mitgehen kann, dass jemand in einer Zufriedenheit oder im Frieden stirbt, oder ohne äh, großen Leidensdruck, weil ich ihm helfen kann mit Medikamenten und vor allem auch durch mein Anwesen sein, durch das Anwesensein des gesamten Personals. Und man glaubt ja gar nicht, wie dankbar eigentlich dann die Menschen selber sind und wie dankbar eigentlich die Nahestehenden sind, dafür, dass man eigentlich relativ wenig macht. Und wie
0: holen Sie Ihre persönliche Kraft und Energie?
1: Ich glaube, man lernt eigentlich, so wie manche sagen, auch ein bisschen in sich zu ruhen. Ja, es geht eigentlich natürlich um die eigenen Beziehungen, es geht irgendwo um die Natur, es geht um, ich liebe auch die Ruhe, ich, ich, ich brauche keine großen Menschenansammlungen oder sonst was. Das macht mich eher nervös, sondern ich bin eher der ruhige Mensch, wo ich mich zurückziehe, aber so das eigene Umfeld, und das ist schon
0: einfach sehr, sehr wichtig. Das sind sehr persönliche Einblicke, Herr Dr. Zoll. Zum Schluss noch die allerletzte Frage. Gibt es von Ihnen als Palliativmediziner eine Botschaft an unsere Gesellschaft? Vielleicht heute, also das,
1: was wir so erleben, ist so dieses Auseinanderleben, diese... Teilung und diese Radikalisierung die dort stattfindet und das findet eigentlich statt, wo jeder nach Freiheit schreit und nach seinen persönlichen Interessen und das was man dann erlebt eigentlich mit den Menschen dass vieles einfach so weit in den Hintergrund tritt was uns jetzt eigentlich wichtig ist, warum ich auf der Straße da demonstriere und wenn ich eigentlich überlege, was ist mir wichtig, wie können wir das im Gemeinsamen auch schaffen? Wie kann ich meinen Beitrag im positiven Sinn leisten, damit eigentlich das Leben gelingt? Denn wenn das Leben gelingt, im gemeinsamen Sinne, dann brauche ich auch nur weniger Angst vor dem Sterben zu haben. Denn die Bilanz, die ich ziehe am Schluss, liegt nicht in einer Bilanz des Finanziellen und nicht äh, in der Bilanz, wie was ich angehäuft habe, sondern einfach in der Bilanz meiner ganz persönlichen Zufriedenheit mit dem, äh, was man geschaffen hat. Nicht? Ich darf jetzt einfach ganz kurz vielleicht dazu sagen, ich bin momentan gefordert, weil ich die, diese Woche, die letzte Woche in der Arbeit bin dann bin ich in der Pension. Und es ist eine Bilanzierung, und wo man sagen kann, bis hierher habe ich es geschafft, manches hätte man besser machen können, aber ich glaube, es ist
0: soweit gelungen und ich bin zufrieden. Herr Dr. Zödel, herzlichen Dank für diese persönlichen Worte und natürlich einen schönen Pensionsantritt und viel gesunde Jahre noch. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder am Ende dieser KMB-Podcast-Folge. Im Gespräch mit mir war Oberarzt Dr. Zeudl, Leiter der Palitivabteilung des Urnenklinikums Linz. Ich freue mich aufs Dabeisein. In der nächsten Folge bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastalier.
1: Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.